0: Presidente Bolsonaro entrega ao Congresso o projeto que privatiza os Correios. Proposta é apresentada após investidores temerem enfraquecimento da agenda liberal do governo. O Senado aprova a permissão para a compra de vacinas por empresas. Com recordes de internações por COVID-19, São Paulo anuncia toque de recolher. E ainda a Receita divulga novas regras para a declaração do imposto de renda 2021. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. E como eu disse, o Estado de São Paulo bateu recorde de internações em leitos de UTI desde o início da pandemia. Para tentar evitar o pior, o governo decretou um, uma espécie de toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã.
1: Estaremos também realizando blitz em algumas vias para exatamente orientar... E para exatamente é, verificar. Isso ajuda muito. E também as nossas viaturas estarão é, orientando a população por intermédio daqueles áudios que cada uma das viaturas pode
2: transmitir.
0: Vamos tentar entender um pouco melhor, agora com o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo, Leandro Sarcedo, essas possíveis punições se alguém descumprir as regras. Leandro, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Na entrevista coletiva que estava o governador João Dória, começou de um jeito, aí eles sabonetearam, falaram, não, não é lockdown, é toque de recolher. Deu para entender, vai ter punição, pode ter punição ou não, para quem estiver é, de madrugada circulando por algum município do Estado?
3: Muito, muito boa noite. É... A rigor, nós temos medidas sanitárias tomadas pelo governo. Existe a competência do Estado para regular determinadas medidas, inclusive fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que deixou bem claro aí a hierarquia federativa, o que a União faz, o Estado faz, o município faz. E do ponto de vista do direito penal... Existe sim um crime, que é o crime do artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, que tem uma detenção de um mês a um ano e também multa. Então, Gustavo, é, de fato existe aqui um crime e é possível que mais do que a orientação é evidente que o que se espera do poder público neste momento, embora a população já esteja orientada, todos estejamos sabendo da dificuldade que estamos vivendo, mas a rigor há a possibilidade de uma ação policial, propriamente dita, no sentido não de prisão em flagrante, porque não é um crime que prevê, que possibilita a prisão em flagrante, mas de uma ação policial de levar as pessoas que querem descumprir as regras à delegacia de polícia. Leandro, se uma pessoa estiver
4: dirigindo um carro, sai de São Paulo às nove e meia da noite em direção a Campinas, vai chegar lá depois das onze da noite, ele pode ser parado na, pela, pela polícia rodoviária e não prosseguir viagem?
3: Veja, uh, a rigor... É, é, este é um problema que já se coloca no, no, no início aí da, da, é, da vigência, antes mesmo da, do início da vigência. É preciso, ou seja, aí o, próprio, é, é, o próprio secretário, o próprio governo disseram que vão ser muito é, cautelosos em relação a isso. Então, eu acho que assim... É, em regra, até pode no, no rigor frio da lei, mas eu acho que não é isso que as autoridades estão buscando, pelo menos no primeiro momento. Ou seja, há uma intenção de, primeiro, buscar uma orientação e para que as pessoas possam, é, de fato, se programar e aprender a conviver com essa realidade. Mas a resposta objetiva do ponto, da pergunta que, que você me fez, Heródoto, a rigor, sim.
0: Leandro... Durante a entrevista coletiva, eh, o governador mencionou que, além da polícia militar, também agentes da vigilância sanitária, entre outros profissionais, vão participar dessa fiscalização, que é o mais importante, né? porque não adianta o governo pedir e não fiscalizar, por exemplo, festas clandestinas. Mas, a rigor, a punição só pode acontecer pelo agente policial militar ou outros membros dessa fiscalização também podem, eh, de alguma maneira, punir. Quem estiver fazendo festa, quem tá estiver fazendo uma aglomeração sem necessidade nenhuma durante a
3: noite? Veja, a, a, a vigilância sanitária, ela pode, ela tem outro tipo de competência. Então, dizer, olha, isso aqui está errado de acordo com as regras. Contudo, ela não tem uma competência criminal. É, constatado um fato criminoso em naquele, naquele, um determinado ambiente, há duas possibilidades ou se chama a Polícia Militar para ter uma ação ali imediata de levar as pessoas à delegacia com força militar mesmo para poder ser lavrado o termo circunstanciado e a outra possibilidade que não tem uma punição imediata naquele momento, ou seja se desfaz ali a aglomeração e depois se notifica a Polícia Civil para que então instaure o um inquérito policial e isso então tem o um caminho natural disso aí que é pela ação do Ministério Público.
4: Leandro, e como é que fica o direito de ir e vir que está consolidado na Constituição do Brasil? O Estado pode baixar um toque de recolher
3: ou isso é só coisa do governo federal? Veja bem, Heródoto, é, nós vivemos numa época... De exceção, eu não gosto muito dessa palavra porque parece que é um, uma coisa pior do que de fato é do ponto de vista institucional, mas nós temos um momento muito especial da nossa sociedade, onde... Todos nós estamos tendo a nossa liberdade tolhida de alguma forma, ou seja, nós advogados, por exemplo, não conseguimos exercer, e eu sou o presidente, aí estou o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, da Ordem, por exemplo, algumas formas de exercer a advocacia estão tolhidas neste momento e é preciso ter a compreensão que a Constituição Federal ela não tem direitos absolutos. Então, o seu direito ao sigilo bancário não é absoluto, o direito ao sigilo telefônico no absoluto, tudo na Constituição passa por uma interpretação de bens constitucionais. E me parece que o direito de ir e vir é sim um direito muito fundamental, um direito muito importante conferido ao cidadão brasileiro. Contudo, existe uma ordem, uma necessidade de saúde pública que pode justificar a interpretação constitucional de uma medida como essa. Lembrando mais uma vez, Heródoto, que o, como eu já disse no início da entrevista, o STF já disse que o Estado tem sim competência legislativa para baixar decretos de cunho sanitário visando ao controle da pandemia.
0: Leandro, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação. É claro que a gente fica de olho nesse estoque de recolher aqui em São Paulo. Já em Salvador, as praias foram interditadas com tapumes. Isso a partir já de hoje para tentar evitar as aglomerações de banhistas. A medida vai valer por sete dias. Essa, obviamente, é uma tentativa de impedir o avanço da Covid-19. Os hospitais da capital baiana estão com 85% dos leitos de UTI ocupados. Logo cedo, algumas poucas pessoas ainda insistiram no banho de mar, mas os guardas municipais chegaram rápido e pediram para que elas deixassem a areia. As praias de Salvador já tinham ficado seis meses interditadas no ano passado, mas foram reabertas aos poucos, com várias restrições. A Bahia também está sob toque de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã. Falando de Brasília agora, o Senado aprovou há pouco um projeto que facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 pelos governos federal, estadual e também municipal. Todos estarão autorizados a adquirir vacinas aprovadas pela Anvisa, desde que assumam os riscos relacionados a eventuais reações adversas. A proposta também prevê a possibilidade das empresas privadas comprarem as vacinas diretamente dos laboratórios depois do fim da vacinação de grupos prioritários do Sistema Único de Saúde. As empresas serão obrigadas a doar ao sistema público metade das vacinas adquiridas e não poderão cobrar dos funcionários pela imunização. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. E o presidente Jair Bolsonaro empulsou o deputado João Roma no Ministério da Cidadania e Onix Lorenzoni como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência nessa dança das cadeiras. A cerimônia aconteceu nesta tarde lá em Brasília, e as nomeações, já, as nomeações perdão, já foram publicadas no Diário Oficial da União no dia 12. Onyx assumiu o terceiro ministério desde o começo do governo Bolsonaro. Já João Roma assume pela primeira vez um cargo no ministério. Roma está no primeiro mandato como deputado federal. A cerimônia também serviu para Bolsonaro sancionar o projeto que dá autonomia para o Banco Central. E falando sobre isso, durante essa cerimônia, o Bolsonaro ressaltou a importância de Roberto Campos, presidente do Banco Central, e disse que só sancionou o projeto por confiar nele.
2: E temos aqui o Roberto Campos, que a partir de agora, integra um Banco Central independente. E dizer que só sancionei porque confio em sua capacidade, confio em sua honestidade. E o Banco Central nasceu com Castelo Branco, ele agora se imortalizou
0: com Jair Bolsonaro. E já já a gente fala mais sobre essa agenda liberal do presidente Bolsonaro, mas você vai ver aqui também no Jornal da Record News que a Secretaria da Receita Federal vai disponibilizar a partir de amanhã o programa da declaração do Imposto de Renda 2021. Você vai ver daqui a pouco quem é obrigado a declarar e qual o prazo de entrega da declaração para esse ano. É daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. A Record News está de volta, trazendo a atualização dos números sobre o coronavírus, o Brasil atingiu nesta quarta-feira a marca de 10.324.463 casos confirmados de covid-19. As mortes já se aproximam de 250 mil. Ao todo, são 249.957. Só nas últimas 24 horas, são 1.428 óbitos e mil. 588 novos casos da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, 9.281.018 pessoas já se recuperaram da doença no país. A gente vai até o Rio Grande do Sul porque, por lá, a taxa de ocupação de UTIs já está em 89,4%. Então, vamos falar com o repórter Vitor Costa. Vitor, uma boa noite. Explica para a gente como é que está a situação aí no Estado.
1: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. A situação é delicada, meu amigo. Vou te falar que cerca de 4.670 pacientes estão internados em leitos de unidade de terapia intensiva aqui no Rio Grande do Sul. E só para você ter uma ideia, Gustavo, só na capital, aqui em Porto Alegre, a taxa de ocupação é de 96%, beirando já 97%. E dos 17 hospitais da capital gaúcha, seis já atingiram ou ultrapassaram a superlotação dali de 100%. Inclusive, alguns chegaram a 200%, 250%. Diante desse cenário preocupante, Três instituições já anunciaram que vão fazer um aumento, um reforço no número de leitos. Com isso, cerca de 283 leitos de enfermaria vão estar disponível em funcionamento aí para da conta dessa batalha contra a Covid-19. Muitos municípios pequenos estão preocupados, porque também já não tem mais leitos. E acabam que muitos pacientes são encaminhados para cidades maiores, como Santa Maria, Pelotas, no sul do estado... ...e também aqui para Porto Alegre. Mas foi como eu disse, já está tudo super lotado e inclusive as unidades de pronto-atendimento, aquela UPA 24 horas... Algumas, Gustavo, fecharam, não aceitam mais entrada de pessoas com sintomas, sejam eles leves, médios ou graves. Lembrando outra informação que é importantíssima também para todo o Brasil, o governador Eduardo Leite anunciou e fez um decreto que restringe qualquer tipo de atividade comercial das 8 da noite até as 5 horas da manhã. Só pode funcionar aquele tradicional que a gente conhece, né? uma farmácia, instituição também hospitalar ou algum outro posto. Porém, qualquer outra atividade é no sistema delivery ou até mesmo de alguma outra forma, como por exemplo, postos de combustíveis. Mas o cenário do Rio Grande do Sul é esse, uma ocupação de 89% na capital beirando 97%. E todo o cuidado deve ser necessário, ainda mais que as medidas estão ficando cada vez mais restritas. Vitor Costa, aqui de Porto Alegre, para Record News. Vitor, muito obrigado
0: pelas informações. A gente, claro, segue acompanhando não só o Rio Grande do Sul, mas como todo o Brasil. Deixando um pouco a pandemia de lado, muito se ouviu falar sobre reforma eleitoral, né? E isso não é de hoje, desde lá atrás. Heroto, vem aqui comigo conversar. É, e explicar sobre essa reforma. Sai, não sai? O é, que, que você tem para trazer de informação para a gente?
4: Olha, Gustavo, se essa reforma sai ou não, depende de quem? De nós. Não, 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 peraí, mas não vai ser discutida lá no Congresso? Vai. Mas se a gente não fizer pressão, pressão democrática, pressão cidadã, e mandar zap zap para o deputado, o senador não sai. Por quê? Porque, obviamente, quando você fala em reforma eleitoral, todo mundo fica enissado porque vai mexer na minha reeleição do ano que vem. Agora, vai ser mexido? Vai ser mexido? Não sei que profundidade, mas vai. Primeiro passo que está sendo discutido a partir de hoje na Câmara dos de Deputados, que é o seguinte. Hoje, como você sabe, a gente tem voto proporcional para vereador, deputado estadual deputado federal. Aí você vai dizer, o que acontece isso As vagas... Pega São Paulo, vai. Tem 70 deputados. Um partido juntou um monte de votos, A legenda, sobrou 10 vagas para ele. Então, quantos deputados daquele partido vão ser eleitos? 10. Quais? Os 10 primeiros colocados. ok? Mas muitas vezes, o cidadão num partido muito grande, ele tem pouco voto, mas ele, ele é eleito. O que, é que está se discutindo lá? É a troca do voto proporcional por um outro tipo, que eu vou mostrar nessa telinha agora, para a gente poder entender melhor. Qual é? É o um voto tipo distritão. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, em vez de ser proporcional, serão eleitos aqueles que tiverem mais votos. Então, assim, o um cidadão que tem 100 mil votos, mas está num partido pequeno, ele vai ser eleito. Os outros que tiveram menos de 100 mil não serão eleitos. Então, seria uma forma da gente mudar o atual sistema para colocar os mais votados e não aqueles que estão ligados a grandes partidos políticos. O que, que eles fazem? Toda eleição eles podem indicar uma vez e meio número de vagas. Então, eles distribuem um monte de, 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 de vagas para pessoas que não vão se eleger, mas vão trazer votos para a legenda para, para montar aqueles 10. E, esse, geralmente, esses 10 são os caciques dos grandes, dos grandes partidos. Bom, se mudar de voto proporcional para a distritão, quem ganha? Pequeno partido. Por que razão? Porque aí eu não vou depender dos votos do partido. São meus votos pessoais. Então, o cara entrou no pequeno partido, mas teve 100 mil votos, ele vai ser eleito. Não vai ser como no passado, com os 70, 80 mil votos não eram eleitos. Bom, mas, mas esse é o ponto mais importante, não. O mais importante é esse aí, ó. Esse que vai pegar. Qual é? É o voto distrital. Distrital eh, ou de, de distrital mesmo. vou falar em distrital. Aonde a gente vai ter a divisão da cidade distrito, o estado distrito. E aí eu vou saber em quem eu vou votar para vereador ou deputado no meu distrito. Aí eu vou saber quem é o meu, meu, meu candidato, porque com o atual sistema, eu não sei. O cara pega um pouquinho de voto em qualquer, em qualquer lugar, eu voto proporcional e se elege. Mas ainda estamos longe de discutir o voto distrital. Vamos falar primeiro sobre essa mudança do voto proporcional para o distritão e como é que a gente vai avançar. Detalhe, Gustavo, tem que ser até outubro para poder valer na eleição do ano que vem. Se não for até outubro, já não vale mais. Então, este ano é o ano da mudança. Se não mudar esse ano, o ano que vem não pode mudar mais, porque não vai valer para a eleição.
0: E é bom lembrar que se voltar, esse, se for instalado o distritão, que é algo que é, seria só aqui no Brasil, a gente volta até aquela... Enormidade de partidos, como a gente tinha, a gente tem diminuído, mas a tendência é que tenha mais partido E é aí que o eleitor não vai saber quem defende direita, quem defende esquerda, quem é liberal, quem é neoliberal, quem é socialista, enfim. Vamos acompanhar, Herói. daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar do Leão? Pós de renda. É, a Secretaria da Receita Federal vai disponibilizar a partir de amanhã o programa de declaração do Imposto de Renda 2021, ano base 2020. O prazo da entrega da declaração começa em 1º de março e vai até 30 de abril. É obrigado a declarar quem ganhou mais de R$ reais em 2020. Só que tem uma novidade. Quem recebeu auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis acima de R$ reais deve fazer a declaração. E para esse contribuinte, mais um aviso. Ele deve devolver o auxílio emergencial. Segundo a Receita Federal, 3 milhões de pessoas se enquadram nesse caso. Os demais cidadãos que receberam auxílio emergencial não são obrigados a apresentar a declaração do Imposto de Renda. São esperadas 32 milhões de declarações, similar à previsão do ano passado. O prazo de entrega, mais uma vez, será de 1º de março a 30 de abril então, não deixa para a última hora. Vamos falar de economia? Os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira somaram 1 bilhão e 838 milhões de dólares em janeiro deste ano, de acordo com números divulgados pelo Banco Central. Pode parecer muito, mas não é. A gente separou uma tela aqui para mostrar que esse número é preocupante. Aqui está o gráfico, justamente, do investimento exterior em janeiro. O número que eu apresentei hoje, que eu falei há pouco, só não é menor que o de 2006, quando a gente teve um investimento de 1,4 bilhões de dólares em investimentos diretos de estrangeiros aqui no Brasil. O nosso ápice, de, em janeiro, é bom relembrar, foi em 2017, com um pouco mais de 12 bilhões de dólares. E aí, em janeiro de 2021, a gente já vinha numa, é, numa espiral é, decrescente, você vê, 2017, 2018, e aí agora em 2021, 1,8 bilhões são 400 milhões de dólares de diferença entre janeiro de 2006 a janeiro de 2021. Uma queda nesse investimento externo, obviamente relacionado à pandemia, obviamente relacionado às dificuldades na economia global e às incertezas quanto à nossa política interna. Voltando a falar de coronavírus, a vacina de dose única da Janssen, braço do laboratório da Johnson Johnson... É seguro e eficaz contra a Covid-19. É o que apontam os testes feitos pela Agência Federal que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos. ANVISA é um de lá. O imunizante é aplicado em dose única e tem eficácia, inclusive, para a nova variante encontrada na África do Sul. E essa é a novidade também, né? Ter essa variante, esse estudo com a cepa sul-africana, isso é dose única, diferente das que a gente tem usado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o imunizante tem 72% de eficácia. Segundo a agência, a vacina não apresentou riscos de segurança. Aqui no Brasil, a Johnson ainda não deu entrada no registro da Anvisa, nem no pedido de uso emergencial, como fez o, Instituto, o Sinovac com o Instituto Butantan e a Fiocruz com a Oxford. A gente segue aguardando para ver se ela virá ao Brasil. Mudando de assunto, você lembra daquele desembargador que ofendeu um agente após ser multado por não utilizar máscara enquanto ele fazia uma caminhada pela praia em Santos, aqui no litoral de São Paulo? Bom, o desembargador, que é esse que você está vendo na imagem, Eduardo Sequeira, alegou que sofre de um mal psiquiátrico e que estava sendo acompanhado por um médico que lhe prescreveu medicamentos para controle do estado emocional. Ele recorreu contra a indenização de 20 mil reais imposta pela justiça por danos morais ao guarda municipal Cícero Hilário. No processo, o agente pedia 114 mil reais, mas o valor foi reduzido. Será que fosse o inverso? Se o desembargador ainda é, pudesse tomar uma decisão e alguém apresentasse é, dizendo que estava justamente passando por um processo psiquiátrico, esse desembargador ia aceitar essa desculpa? Olha, uma proposta que dificulta a prisão de deputados e senadores voltou a ser discutida na Câmara dos Deputados. A gente vai entender melhor o que pode mudar com a PEC da imunidade no próximo bloco aqui no Jornal da Recordemos. Estamos de volta para falar mais uma vez do presidente Jair Bolsonaro, porque hoje ele foi pessoalmente ao Congresso Nacional, assim como fez ontem, entregar o projeto de privatização dos Correios ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Bolsonaro estava acompanhado dos ministros Paulo Guedes e Fábio Faria. Segundo o material divulgado pelo governo federal, o texto prevê a transformação dos Correios, que hoje é 100% estatal, em uma sociedade de economia mista. Por ser de autoria do Executivo, a proposta precisa ser iniciada pela Câmara. Se o texto for aprovado, segue lá para a análise dos senadores. Lembra do Conselho de Ética que voltou a funcionar? Pois é. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, presidido pelo deputado Juscelino Filho, definiu hoje os relatores dos processos contra os deputados Daniel Silveira e Flor de Lis. O deputado Fernando Rodolfo, que é do PL de Pernambuco, é o relator da cassação de Daniel Silveira. Já a cassação de Flor de Lis será relatada, ou é possível, a cassação por Alexandre Leite do DEM de São Paulo. O deputado Daniel Silveira foi preso em flagrante no dia 16 deste mês, após ter publicado um vídeo que fazia apologia à ditadura militar, defendia a destituição de ministros do STF. Já a deputada Flor de Lis, que pode ter o cargo suspenso após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é acusada de ser mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo. E ainda nessa linha, é... em 2017 foi apresentada uma PEC da imunidade. Ela estava escondida, mas voltou a ser discutida hoje na Câmara dos Deputados. Coincidência, né? Para entender qual o objetivo dessa proposta, a gente conversa agora com o Franklin Gomes, que é advogado criminalista. Franklin, eu falei PEC da imunidade, mas tem muita gente dizendo PEC da impunidade. O senhor concorda com essa avaliação de algumas pessoas? Uma boa noite.
2: Boa noite. É, a gente está vivendo um momento de muita tensão entre os poderes, né? Entre o poder legislativo e o poder judiciário. Não, não é uma PEC da impunidade. A PEC ela tem a intenção de modificar algumas regras com relação a, aos parlamentares. E veja, ela tem intenção especificamente de regulamentar alguns pontos, mas também diminuir o espaço da possibilidade de interpretação que tem sido dada pelo Poder Judiciário. Isso acaba representando um certo alargamento de tudo que os parlamentares podem fazer e de uma certa forma também um afastamento da possibilidade do cometimento de alguns crimes. O a gente poderia entender que essa PEC, que
4: é um projeto de emenda constitucional, é uma autodefesa dos parlamentares quanto às interpretações do Supremo Tribunal Federal, que pode culminar com prisão, uma a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pois, apoiada pelo, pelo pleno,
2: é, a gente está vivendo, como eu disse, um, um, um clima muito tenso. Essa PEC ela pode ser entendida assim como uma resposta a tudo que vem acontecendo mais recentemente. Ela traz alguns pontos muito polêmicos e que já estavam sendo polêmicos em razão de decisões recentes do STF. E aí acaba criando uma certa proteção para os parlamentares. Se você me permite aqui destacar, por exemplo, essa questão da prisão em flagrante. Antes de tudo, a PEC já vem dizendo, o parlamentar não vai poder ser responsabilizado civil e criminalmente pelo uso da sua palavra enquanto ali nas funções parlamentares. Exceção, simplesmente, o que ele pode responder na comissão de ética da respectiva casa. E aí, com relação ao flagrante, que nós tivemos uma polêmica muito grande recentemente, ele deixa muito claro, a PEC deixa muito claro que flagrante e crime inafiançável serão somente aqueles crimes inafiançáveis que estão lá na Constituição, porque hoje nós temos também uma regra de inafiançabilidade no Código de Processo Penal e essa regra, uma exceção, foi utilizada nos casos mais recentes para decretar prisão flagrante de parlamentar.
0: Franklin, é, ainda nessa linha, muita gente tem falado de um corporativismo. Se a gente olhar o caso específico, por exemplo, da deputada Flor de Liz. Qualquer um de nós que somos acusados de ser mandante de um crime, possivelmente é, ou estaremos afastados do nosso emprego, ou então estaremos é, nas grades, numa prisão preventiva, está Não há muito corporativismo é, dos deputados em se defender, em se autodefender, como o Heroto disse. O caso da deputada Flor de Lis, acho que é o que mais chama aos olhos das pessoas de casa, não?
2: Sem sombra de dúvidas. Quando a gente faz a leitura... É dessa PEC, fica claro que é uma tentativa de afastar a possibilidade de prisão dos parlamentares e, mais do que isso, impedir que o Poder Judiciário possa decidir pelo afastamento cautelar das atividades parlamentares. E como você bem falou, qualquer cidadão está sujeito à jurisdição penal, pode ser preso em flagrante, pode ser preso preventivamente, a regra é geral. Então, a regra geral, e muitas vezes, precisa ser aplicada também para os parlamentares. Claro que observando também o que a Constituição diz com relação a essa imunidade. Então, a gente tem um conflito aparente ali de interesses, mas a PEC, falando português mais claro, ela tenta de algum modo até criar uma proteção Além, uma proteção maior. Um exemplo, claro, é a regra da prisão. Então, por exemplo, o parlamentar hoje que é preso, ele vai para a sede da Polícia Federal, como foi nos últimos casos. Qual a alteração? Ele não vai mais para a Polícia Federal. Ele vai para a respectiva casa, seja a Câmara dos Deputados ou seja o Senado. Uma tentativa de proteger ali o parlamentar.
4: Franklin, é, é... Se nós usarmos o mesmo princípio que o Supremo usou para mandar prender o um deputado, que está em cana, porque foi preso em flagrante, uma pessoa que publicou alguma coisa na internet há dois anos, mas está no ar ainda hoje, se eu levar usar o mesmo critério, essa pessoa pode ser presa em flagrante delito?
2: É, não deveria, né? Porque já passou as, as condições do flagrante já não estão mais presentes. O que o Supremo, e a gente tem discutido muito, é se efetivamente o uso das redes sociais significa a prolatação no tempo e no espaço daquele ato que foi praticado há dois anos. Não me parece razoável acreditar que isso continue sendo flagrante. E é isso que a gente vai é, discutir em todos os aspectos jurídicos e o Supremo também vai ter que enfrentar isso.
0: Franklin, obrigado pelas explicações, pela análise sobre essa PEC que voltou à tona hoje, é, inclusive nem chegou a passar pelas comissões, já foi é, pautada. Obrigado pela participação, Franklin, até uma próxima. Você que acompanhou essa nossa conversa, é bom participar também, participar nas nossas redes sociais, hashtag JR News e, e dê a sua opinião sobre a PEC. Agora falando de Gana, o país da África é o primeiro país do mundo a receber as vacinas financiadas pela COVAX. Lembra aquele consórcio mundial liderado pela OMS? O país africano recebeu hoje o primeiro lote com 600 mil doses da vacina de Oxford. A COVAX já tem acordos com outros laboratórios para a entrega de pelo menos 3 bilhões de doses de vacinas contra o coronavírus a países pobres ou em desenvolvimento. O Brasil também faz parte desta lista. Vamos até o Rio de Janeiro, porque o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que vai retomar a vacinação contra o coronavírus na cidade. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações.
5: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o anúncio foi feito no fim da tarde de hoje. Os testes do tipo RT-PCR, ou seja, testes rápidos, foram desenvolvidos pelos pesquisadores da Fiocruz Amazonas e permitem identificar as linhagens de maior importância em circulação aqui no Brasil. Inicialmente, foram recolhidas 87 amostras para esse teste rápido. E a confirmação foi feita posteriormente com exames mais aprofundados. De acordo com a Fiocruz, com esse resultado, será possível fazer centenas de amostragens por dia, identificando a circulação de variantes no Brasil, porque esse tipo de teste rápido ele tem um resultado muito mais rápido do que o sequenciamento genético. Bom, primeiramente, esse produto será destinado ao estado do Amazonas, onde a circulação da variante de Manaus preocupa, mas depois também será distribuído para outros estados, como Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Ceará e aqui o estado do Rio de Janeiro. E por falar em Rio de Janeiro, aqui na capital fluminense, a prefeitura do Rio informou que vai retomar a vacinação de idosos. A gente lembra que na semana passada a campanha de vacinação tinha sido suspensa por falta de doses, mas com a confirmação de repasse de 105 mil novas doses, a prefeitura informou que de amanhã, quinta-feira até sábado, idosos de 80 a 82 anos poderão ser vacinados. Inicialmente, a promessa era de que fevereiro terminasse com todos os idosos acima de 75 anos imunizados. Mas segundo a prefeitura, será preciso receber novos remessas, novos lotes, para aí sim dar continuidade ao cronograma. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho para o Jornal da Record News.
0: Olha, com a pandemia, o noticiário ficou carregado de notícias ruins, né? Mas será que tem alguma positiva em meio a todo esse caos? Eu pergunto para o Heróto Barbeiro. E aí, Heróto, traga boas novas aqui para o pessoal que acompanha o Jornal da Record News. Tem alguma?
4: Eu tenho uma na mão aqui, se você quiser. Boa, qual que é? Não ele está? É, tá na BBC. Dizendo o seguinte, aquela vacina da Johnson... Ela foi aprovada e ela é uma dose só. E ela já está sendo aplicada nos Estados Unidos e no Canadá. Portanto, uma boa notícia. Qual é a outra boa notícia que nós separamos São muitas, eu separei poucas aqui para a gente não, não se estender muito. Boa notícia, tem mais de 200 vacinas sendo pesquisadas no mundo. Eu tenho brincado aí que vai ter vacina para vender a 25 de março. Mas olha, das 200, 71 estão na última fase. Portanto, em pouquinho tempo, vai ter mais de 71 vacinas aí no mercado pessoal poder... Os governos poderem comprar e poder distribuir para toda a população, inclusive para a África. Aliás, hoje chegou em Gana, a primeiro, o primeiro carregamento para a África hoje chegou lá. Outra boa notícia, vamos virar a nossa telinha aí. As vacinas são eficazes, bastante eficazes. Duas doses bastam. Eu estou falando da Coronavac, estou falando da Oxford e outras. Acabei de falar agora aqui que a vacina da Johnson basta uma dose e ela é mais de 96% eficaz, o que é uma boa notícia. Outra, outra boa notícia, qual é? Os cientistas descobriram o seguinte, as pessoas estão confiando mais na vacina, têm mais aceitação e aquela onda no começo das pessoas não querendo se vacinar está caindo drasticamente, porque logicamente prevalece a ciência, prevalece o bom senso e as pessoas não só no Brasil, no mundo inteiro estão correndo atrás da vacina para poder se imunizar. Outra boa notícia aí para que a gente possa ir para essa noite, qual é? é? A maior imunidade é o vírus. Pelo menos durante oito meses a pessoa vai ficar imune. A gente está lembrando que a vacina da, da gripe a gente tomava praticamente todo ano. Pois é, ela pode, ser, pode ser acontecer a mesma coisa. Mas está provado que as vacinas que estão no mercado provocam uma imunidade de oito meses para que as pessoas não venham adquirir a doença. Outra informação importante e também bastante otimista. Qual é? Ô Gustavo, você teve gripe esse ano? Não,
0: felizmente, nem no ano passado. Estou zerado. Mas você conhece, esse, conhece nesse, pessoas que tiveram gripe? Também pouquíssimas. Eu também.
4: Agora eu fui olhar, por quê? É a boa notícia. Qual é? O fato da gente estar tá se cuidando contra o coronavírus, usando máscara, higiene nas mãos, álcool gel, distanciamento, está ajudando não só as pessoas a não adquirirem a, o Covid-19, mas também aquela gripe danada que pegava a gente pelo menos uma vez por ano. Então, olha uma outra... Bom, pergunta aí, até para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Pergunta para os seus amigos aí, quantas pessoas do, do, do seu relacionamento você soube que teve gripe esse ano ou ano passado? Provavelmente muito pouco. Eu ouvi falar em um ou dois casos só.
0: É isso aí, deixa a falta de higiene para o Maurício de Souza e para o Cascão, quer dizer, para o Cascão do Maurício de Souza, né? A gente segue com o álcool, com a máscara para cuidar da nossa saúde. Heróto, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E tem uma notícia bem legal que a gente vai mostrar também, de um filhotinho de baleia, não sei se dá para dizer filhotinho, né? Que é de uma baleia jubarte. Ele chamou a atenção de quem passava hoje de manhã pela orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa história logo, logo aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o jornal da Record News. Record News, perdão. os itens de plástico descartados irregularmente vão parar na natureza e quem sofre são sempre os animais. Heroto, você na nossa última entrada trouxe boas notícias, agora você vem com um alerta e um puxão de orelha, né? o que aconteceu dessa vez?
4: Está acontecendo o seguinte, com a pandemia uma quantidade imensa de plástico foi utilizada a mais daquilo que a gente já usa. Porque tem luva, tem chapeuzinho, tem essa máscara que a gente está mostrando aí na, no, nos nossos amigos acompanharem, tem outros objetos. Olha o que acontece com a máscara. Ah, o, o, o pássaro, que é um, uma ave é, próxima do mar, ela se enroscou na, 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 na máscara e ela está usando ela. Então tem um pedido geral para quando você for descartar uma máscara, mas corta o elástico. Ah, eu vou colocar lá no lixo. Tudo bem. Corta o elástico para não acontecer o que está acontecendo com esse animal e outros aí. Queria lembrar o seguinte: já houve uma reação mundial muito grande quanto o plástico. Você lembra daquela, daquela, daquela imagem da tartaruga ou
0: não? Tirando o canudo? Lembro.
4: É, vou, nós temos aí. Vamos mostrar. Para a gente ter uma ideia de como é que a natureza está. Olha aí, lembra dela ou não?
0: Lembro, lembro.
4: E que o animal tinha um canudo, né? E ele, foi, ele teve que ser operado para ser retirado aí. Olha aí, ó. Isso é o plástico que provoca, quer dizer, na verdade somos nós, né? E descartamos o plástico de qualquer forma. Aliás, uma coisa curiosa que eu queria te falar. Aqui em São Paulo e no Rio também já, já se proibiu esse canudinho de plástico. E aqui agora está proibido também qualquer bar e restaurante utilizar colherinha, garfinho, tudo de plástico. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Não é, obviamente, o máximo, porque também essa semana a gente mostrou aquele caso daquela mulher que ganhou, comprou o direito de matar uma girafa, lembra disso ou não? lembra Por Terrível. 11 mil reais, foi lá, deu um tiro na vida da girafa, e eu vi a foto dela segurando o coração da girafa para ela colocar lá no, no Instagram dela. Então, é ficar de olho para ajudar um pouco a natureza aí.
0: Belo puxão de orelha, Eroto. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. A gente trouxe essa noite, essa nota triste é, desse pássaro. Vamos trazer uma nota legal de um filhote uma baleia um barte que chamou a atenção de quem passava hoje de manhã lá pela orla da zona sul do Rio de Janeiro. Banhistas e pedestres registraram os saltos e as piruetas da baleia no mar. Segundo biólogos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o filhote tem cerca de 7 metros e nasceu na última temporada de reprodução, que é entre junho e novembro. Ele foi visto lá no mar de São Conrado. Belas imagens. Olha, quem precisa da segunda via da carteira de identidade em Minas Gerais está pagando o preço mais caro da região sudeste do país. Sabe quanto? R$
6: reais. Vaniele precisou da segunda via do RG depois que a carteira de identidade original ficou assim. A jornalista conta que se espantou com o valor cobrado. Ela teve que pagar R$ 78. Reais. E 88 centavos. Como eu necessitava fazer o documento, eu falei: tenho que pagar, não tem outra alternativa. Então, foi o que eu fiz, paguei. Minas Gerais é o estado da região sudeste que cobra mais caro pela emissão da segunda via da carteira de identidade. O valor é quase o dobro do praticado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto os mineiros pagam quase 80 reais, os capixabas desembolsam cerca de 62. No Rio, de janeiro, o valor é de pouco mais de R$ 41,00 e em São Paulo também. Preço fora do normal, aí complica bastante. Eu acho um absurdo. Para este advogado, a cobrança em Minas é abusiva.
3: Essa taxa é nada mais uma forma de arrecadação de receita e essa arrecadação de receita é que é irregular porque a arrecadação de receita por intermédio de taxas não é para o conforto do caixa do Estado, e sim para prestar um serviço ao cidadão. Aí vem a questão da abusividade do Estado de Minas Gerais em cobranças abusivas do valor. Não que não possa cobrar a segunda via, mas não com valor tão é, agressivo a quem necessita de um documento por exigido pelo próprio Estado.
0: Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, a gente se encontra amanhã e você fica muito bem informado. Com a Manuela Caiado, News às 10. Tchau, tchau.